0: przedsiębiorco, marketing menadżerze, dyrektorze działu sprzedaży. Jeżeli myślisz o wyskalowaniu swoich działów, swojej firmy, chciałbyś podnieść wyniki i sprostać oczekiwaniom zarządu lub spełnić swoje cele biznesowe, to dzisiaj porozmawiamy o skalowaniu. Jak robić to z głową, jak robić to lepiej niż robi to konkurencja? Jeżeli ten temat jest dla Ciebie interesujący, zaczynajmy. Cześć, Dawid Bogiński z tej strony. Witam w kolejnym odcinku na kanale Wyższy Poziom Biznesu i w dzisiejszym odcinku opowiem Tobie o tym, jak skalować biznes, jak skalować go szybciej niż Twoja konkurencja. Zacznijmy przede wszystkim od zdefiniowania tego, co rozumiem pod pojęciem skalowania. Definicji może być dużo, w zależności też od branży, będzie ona troszkę inna, natomiast tak po chłopsku, w najprostszym, najprostszymi słowami, w najprostszy sposób, skalowanie to jest nic innego jak wzniesienie firmy lub danego działu z punktu A do punktu B, gdzie ten punkt B charakteryzuje się wyższymi przychodami, wyższą sprzedażą, większą ilością klientów, większą ilością ludzi w firmie lub większą ilością procesów i tak dalej. Czyli mamy pewien stan wyjściowy firmy i poprzez to, że firma się w tych różnych obszarach zwiększa, rośnie, uzyskuje lepsze wyniki, wtedy mówimy o skalowaniu. Każdy mówi o skalowaniu jednak uważam, że skalowanie nie jest dla wszystkich. Skalowanie nie jest przede wszystkim dla osób, które skupiają się na tym, aby czerpać jak największe zyski tu i teraz ze swojej firmy. Do tego są raczej działania optymalizujące przedsiębiorstwo lub optymalizujące Twój projekt biznesowy, a nie działania skalującego. Skalowanie oczywiście będzie między innymi podnosić przychody, ale nie zawsze skalowanie przychodów oznacza skalowanie zysków. Są momenty w biznesie, w których skalowanie przychodów wiąże się ze skalowaniem kosztów i z spadającymi zyskami. Dodatkowo wiąże się też z dużą ilością dodatkowej pracy. W związku z tym, jeżeli nie jesteś gotowy na większą ilość pracy, większą ilość inwestycji, być może więcej stresu, przejście przez pewne tak zwane doliny śmierci, gdzie twój zysk maleje, jest Ci dobrze tak jak jest teraz, zarabiasz dobre pieniądze tak jakie chcesz zarabiać i nie chcesz tych wszystkich dodatkowych problemów na głowę, to być może skalowanie nie jest dla Ciebie. Ponieważ skalowanie o ile jest fajne przychodowo, o tyle rodzi bardzo dużo problemów, z których wiele ludzi sobie sprawy nie zdaje. Więc jeżeli już określiliśmy że skalowanie nie jest dla Ciebie, polecam skupienie się na zadaniach optymalizujących firmę w celu zwiększenia zysku, natomiast jeżeli skalowanie jest dla Ciebie, no to posłuchaj dalej. I oczywiście też skalowanie jest dla osób, które chcą zbudować większą firmę, chcą zbudować wartość tej firmy i myślą o tym, żeby ją sprzedać. Wtedy działanie skalowania szybciej niż konkurencja jest zdecydowanie istotniejsze, jeżeli myślicie o tym na przykład, żeby firmę sprzedać. Jest jeszcze trzeci kontekst, jeżeli chcecie podbić dany rynek, który jest nowy, chcecie stać się liderem rynku, wtedy im szybciej będziecie skolować firmę, tym więcej rynku zagarniecie dla siebie. No i w pewnym momencie, po tych powiedzmy 10, 15 czy 20 latach, jak będziecie mieć ugruntowaną pozycję, wtedy można pomyśleć o generowaniu zysków. Natomiast z tego, co widzę, amerykański styl działania w Polsce niekoniecznie się sprawdza. Przejdźmy teraz do wskazania kluczowych obszarów, które mogą być ważne w skalowaniu, czyli przejściu organizacji z punktu A do punktu B. Przede wszystkim wyznaczamy cel, czyli na przykład jeżeli teraz robimy milion przychodu rocznie, to być może chcemy wyskalować się do 5 milionów rocznie. Ok, mamy cel ustalony. Z tego dużego celu wychodzą cele pomniejsze dla na przykład różnych działów, ponieważ te poszczególne działy również muszą się wyskalować do tego, aby cała organizacja osiągnęła ten cel nadrzędny. Po drugie należy ustalić strategię dojścia do tego punktu, czyli jeżeli już chcemy z tego miliona do pięciu milionów wyskalować firmę, no to pytanie jaką strategię wdrożymy, żeby to zrobić. Może się okazać, że robienie tej samej strategii, którą obecnie robisz, ale po prostu na większą skalę, z większym rozmachem może być wystarczające? Natomiast często okazuje się, że trzeba całkowicie przebudować strategię przedsiębiorstwa, uruchomić na przykład, profesjonalny marketing, bardzo mocno rozbudować sprzedaż, zmienić sposób sprzedaży, dodać upsele, crosssele lub zmienić w ogóle sposób sprzedawania tych produktów lub usług, więc do takiej rewolucji strategicznej może niewątpliwie dojść, ze względu na to, że tego będzie wymagał rynek i przedsiębiorstwo, żeby się wyskalować. Więc to jest obszar, którym na pewno warto zaangażować kluczową ilość czasu, ponieważ jeżeli tego nie zrobimy, to będziemy jak w jednym z kiepskich przykładów, o których za chwilę opowiem. Z strategii jasno wychodzą zadania, które będzie dane przedsiębiorstwo realizować. I co jest bardzo istotne, że te zadania należy na poszczególne działy i poszczególnych specjalistów w miarę dokładnie rozpisać i przygotować i uwzględnić terminy realizacji tych zadań, aby im większe przedsiębiorstwo, to żeby różne działy mogły działać równolegle jak drużyna piłkarska, według jednej strategii, każdy piłkarz, żeby wykonywał swoje zadania, żeby to się wszystko zazębiało i grało. Jeżeli nie ustalimy z tego zadań i nie zobaczymy, że te zadania w różnych działach, mimo że każdy sobie rzepkę skrobie, to jednak powodują realizowanie tej ogólnej strategii przedsiębiorstwa, jeżeli nie będziemy tego pewni, to możemy spodziewać się chaosu i tego, że nie Wyskalujemy przedsiębiorstwa tak jakbyśmy chcieli, a jeżeli je wyskalujemy to w dużych bólach. Z zadań wyjdzie konkretnie jakie kompetencje potrzebujemy i wtedy możemy ocenić czy nasze przedsiębiorstwo ma zasoby ludzkie, które są niezbędne do wyskalowania tej firmy. Może się okazać, że w Twoim przedsiębiorstwie są już kompetencje i ludzie są w stanie wyskalować firmę. Ale może się na tym etapie okazać, że w Twojej firmie brakuje pewnych specjalistów lub pewnych osób lub pewnych procesów, które dopiero trzeba zbudować lub narzędzi, które trzeba wdrożyć, żeby realizacja skalowania była możliwa. I to jest bardzo ważny etap, ponieważ jeżeli dokładnie podejdziesz do tego, czego brakuje Twoim przedsiębiorstwu, a co już Twoje przedsiębiorstwo ma do tego, żeby wyskalować się, no to wtedy to skalowanie będzie przebiegało w sposób zaplanowany, a nie będzie to wolna amerykanka i życzeniowe myślenie. Oczywiście bezpośrednio z tych poprzednich kilku kroków wyjdzie dokładnie kosztorys, który jest potrzebny do tego, aby dowieść. Czyli będziesz wiedział dokładnie, co ile kosztuje, jaka jest inwestycja co miesiąc, co kwartał, co pół roku, co rok. Dzięki temu będziesz mógł ocenić, czy Twoje przedsiębiorstwo stać na to, żeby się wyskalować, i ważne jest, żeby te zapasy gotówki zablokować właśnie na potrzeby skalowania. Bardzo często przedsiębiorcy, jak i marketing managerowi, czy dyrektorzy marketingu lub sprzedaży popełniają taki błąd, że nie doszacowują tego, albo w ogóle nie kalkulują kosztów, tylko o tak sobie wydają pieniądze, bo to fajne, to fajne, to fajne. Po tym się pieniądze skończą, my jesteśmy w 20%, a tu jeszcze 80% prac trzeba sfinansować. I to nie jest dobra sytuacja, ponieważ jeżeli rzeczywiście dobrze nie przysiądziesz do zaplanowania kosztorysu, to pieniądze skończą się szybciej niż ci się wydaje, a jeżeli zostaną rozdysponowane w sposób niegospodarny, no to masz przechlapane. I z tego oczywiście wyjdzie kolejna rzecz, co zawsze polecam, przygotuj zapas gotówki. Nawet nie wiesz jak wielu przedsiębiorców, których ja działania audytuję, jak wielu dyrektorów marketingu czy marketing menadżerów, którzy robią firmę, Zbyt optymistycznie szacują budżety, pieniądze kończą się w zaledwie 20-30% drogi i na pozostałą część już po prostu brakuje pieniędzy. Więc przygotuj zapas gotówki, sugeruję jak wyjdzie Ci na przykład, że koszt wdrożenia to jest 500 tysięcy, to pewnie wyjdzie bliżej 700 albo miliona. Dopiero po wdrożeniu wielu, wielu takich projektów systematycznie możesz być pewny ile wynosi kosztorys. Trochę bym to porównał do remontów. Pierwszy remont zawsze zakładamy, że wyjdzie kwota X, załóżmy... 100 tysięcy, a tam nagle wychodzi 300. I nie wiadomo skąd. I bardzo podobnie jest w przypadku robienia takich skalowań po raz pierwszy. Zawsze to kosztuje więcej niż zakładamy. Natomiast jak robisz czwarty czy piąty remont, już potrafisz jednak wiele rzeczy przewidzieć. No i to jest po prostu dokładniejsze. Zły przykład skalowania. Jeżeli jesteś osobą, która skaluje firmę w taki sposób. W tym roku rośniemy 50%. Albo w tym roku zwiększymy sprzedaż dwukrotnie. To to nie jest skalowanie. To jest pobożne życzenie i yy, jak porozmawiasz z wieloma przedsiębiorcami i słyszysz takie rzeczy, to po prostu zostaje o tako o zdrygnąć ramionami, trochę złapać się za głowę i pomyśleć sobie dobra, zróbmy krok wstecz, uratujmy tą osobę przed jednym z największych błędów w jego karierze biznesowej. Natomiast dobry przykład skalowania to jest sytuacja, w której a dowiadujesz się jak masz całą ścieżkę przejść, Następnie tą ścieżkę dzielisz na etapy i na przykład mówisz, ok, w pierwsze pół roku zrobimy te trzy rzeczy, na nie jestem przygotowany gotówkowo, zatrudnijmy ludzi i niech to zagra. W kolejnym kwartale zrobimy kolejne rzeczy, przygotujemy gotówkę, dotrudnimy tu ludzi, wykonamy takie zadania, osiągniemy takie takie kpi -e i krok po kroku będziemy tą naszą strategię wdrażać, skalowania. I to jest mądre podejście, natomiast podejściem takim niezbyt dobrym jest to, że hura, róbmy wszystko od razu i za trzy miesiące będziemy niezadowoleni, bo się skończyły pieniądze, efekty nie przyszły tak szybko, jak się spodziewaliśmy. I teraz odpowiedzmy sobie na kolejne zagadnienie, co możemy zrobić już teraz, żeby skalować się szybciej niż nasza konkurencja. Przede wszystkim możesz popatrzeć na to, czy możesz zwiększyć cenę swoich produktów, jednocześnie zwiększając wartość tego produktu w oczach klientów. Być może wystarczy przygotować świadomie propozycję wartości o których nie mówią Twoi handlowcy, albo których nie masz opisanych na stronach internetowych, żeby więcej ludzi chciało kupić Twoje produkty. Być może warto by było wprowadzić automatyzacje, które będą działały bardziej wydajnie niż ludzie. Dzięki temu będziesz mógł na przykład robić te same rzeczy, ale więcej i taniej, co przyspieszy Twoje skalowanie. Podając przykład... Co mógłbyś zrobić, żeby wysyłać więcej ofert? Czy mógłbyś pewne elementy zautomatyzować? Co mógłbyś robić, żeby umawiać więcej spotkań? Żeby na przykład można było takie rzeczy zautomatyzować i robić tego więcej. A zasoby, którymi masz firmy, przerzucić na bardziej ważne zadania. Co mógłbyś zrobić w swojej firmie, żeby mniej ludzi na przykład rezygnowało ze spotkań? Tak? Czy można tu jakieś automatyzacje wprowadzić, które sprawią, że więcej ludzi przyjdzie na spotkania? Dzięki temu zwiększysz już teraz wydajność i przyspieszysz skalowanie. Jeżeli masz na przykład zespoły, w obszarze sprzedaży, to co masz zrobić, żeby podnieść efektywność ich godziny. Dodatkowo możesz też rozszerzać oferty i poszerzać grupę swoich y, odbiorców docelowych. Tutaj wchodzą takie techniki jak cross-sell, After aftersele i wiele innych technik marketingowych, które pozwolą Ci bardzo szybko zwiększyć przychody, niekoniecznie zwiększając koszty co będzie bardzo fajne dla Twojego przedsiębiorstwa. Możesz też wychodzić na rynki głębsze, na przykład rynki zagraniczne, o czym, do czego serdecznie Cię zachęcam. My w Social Elite mamy bardzo dużo doświadczenia, pomagamy firmom wychodzić za granicę. Jeżeli jest to temat, który Ciebie interesuje, jest to bardzo dobry sposób do skalowania, to po prostu odezwij się do nas. Link znajdziesz w opisie poniżej. No i oczywiście ostatnią rzeczą, która pozwoli Ci skalować szybciej niż konkurencja, to jest po prostu zwiększanie przychodów, a zwiększanie przychodów możesz uzyskać poprzez zwiększenie ilości ruchu na stronie internetowej, zwiększeniem ilości lidów które wysyłają zapytanie, jak również ilości osób, które wchodzą na Twój sklep internetowy i są realnie zainteresowane Twoimi produktami lub usługami, które oferujesz, jeżeli sprzedajesz online. I tutaj najlepszym sposobem skalowania jest po prostu zwiększenie budżetów reklamowych. Jeżeli nie robisz płatnych reklam, no to rozpoczęcie oczywiście robienia tych płatnych reklam. Natomiast jeżeli masz już budżety reklamowe, to po prostu zwiększanie ich systematycznie jest najlepszym sposobem na skalowanie. Ponieważ jeżeli wydajesz na przykład teraz 10 tysięcy złotych na reklamę, a zaczniesz wydawać 20 tysięcy złotych na reklamę, około dwa razy więcej ludzi wejdzie na twoją stronę internetową, więc dwa razy więcej ludzi powinno dodać do koszyka i teoretycznie dwa razy więcej ludzi powinno kupić. Tak samo jest z lidami. Jeżeli pozyskujesz lidy do swojego działu handlowego, to zwiększenie budżetu dwukrotnie zwiększy znacząco ilość lidów, co spowoduje, że handlowcy będą mieli większe ręce roboty, więcej pracy. Ty będziesz mógł zwiększyć zatrudnienie w dziale handlowym. Wyślesz więcej ofert, to przełoży się na większą ilość sprzedaży. Tutaj w przypadku skalowania, jeżeli chcesz robić to szybciej niż konkurencja, to jeden z kluczowych czynników jest to, że na Marketing wydajesz więcej niż konkurencja. To jest jeden najważniejszy, kluczowy czynnik skalowania, ponieważ w swój system biznesowy musisz wtłoczyć więcej prospektów, więcej potencjalnych klientów, których później twoja firma monetyzuje. Jeżeli chcesz rosnąć szybciej niż konkurencja, po prostu upewnij się, że wydajesz więcej pieniędzy na marketing niż twoja konkurencja i po drugie upewnij się, że zaplecze firmy jest w stanie to obsłużyć, więc warto skalować jedno i drugie. Jak widzisz z jednej strony temat skalowania jest dosyć prosty, natomiast jest czasochłonny, wymaga myślenia i dobrego zaplanowania. Nie skaluj na hura, przemyśl te obszary bardzo dobrze, więcej ich tutaj raczej nie będzie. No i pamiętaj, jeżeli chcesz skalować szybciej niż Twoja konkurencja, zwiększaj budżety marketingowe. Daj znać, który z tych punktów był dla Ciebie najciekawszy w komentarzu, podziel się swoimi przemyśleniami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.